0: Hola, muy buenas tardes. Hoy es el jueves 17 de febrero del año 2022. Bueno, saludos aquí desde Encuentros Urbanos. Hoy el tema es microplásticos, los más dañinos. Eh, voy a leer íntegro un texto que publica el doctor Joseph Mercola obviamente con datos comprobados como dice aquí y se titula la mayoría del agua embotellada está contaminada con microplásticos repito el crédito es para el doctor Joseph Mercola eh, en su cuenta de, de internet me envió estos, este artículo entonces eh, únicamente le voy a dar lectura salvo algunas eh, adiciones que le voy a hacer yo algunos comentarios eh, eh, como dice aquí dice, dice, son datos comprobados obviamente tiene su bibliografía muy extensa está documentada está viendo aquí son 30 30 fuentes y referencias 30 fuentes de información y sus referencias es la bibliografía que anexa el doctor Joseph Mercola entonces bueno sin más preámbulo, solamente darle las gracias por los likes, por las reproducciones, en este caso no son likes, son reproducciones, y bueno, la calificación, muchos me han dado muchas gracias Este nuevamente, me han dado 5 estrellas, entonces le repito, la mayoría del agua embotellada está contaminada con microplásticos, análisis escrito por el doctor Joseph Mercola, datos comprobados, dice, historia en breve, con esto empezamos, dice Historia en Breve. Las pruebas revelan que el agua embotellada contiene casi el doble de partículas microplásticas por litro que el agua de la llave. Se cree que la contaminación se origina en el proceso de fabricación tanto de las botellas como de las tapas. De las mismas, obviamente. Los investigadores analizaron 259 botellas de 11 marcas populares de agua embotellada, con el fin de identificar la presencia de plástico microscópico. En promedio, el agua embotellada analizada contenía 325 piezas de microplásticos, de microplásticos perdón, por litro. Solo 17 de las 259 botellas no mostraban evidencia de partículas microplásticas y ninguna de las marcas demostró consistentemente no tener contaminantes plásticos. La marca con el peor registro fue Nestlé Pure Life, cuya muestra más contaminada contenía 10,390 partículas de microplásticos por litro. Eso sí está, eso sí está preocupante, caray. Die, repito, 10,390 partículas por litro. En respuesta a estos hallazgos, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, se ha comprometido a emprender una revisión de inocuidad con el fin de evaluar los posibles riesgos a corto y a largo plazo ¿Qué conlleva el consumo de, de microplásticos en el agua? Obviamente, en el organismo humano y organ obviamente, ya lo veremos más adelante, eh, todo lo que esto implica. ¿no? Está muy interesante el, este estudio, muy, muy, muy profesional del doctor este, Mercola, Josep Mercola, y bueno, sí es preocupante. Entonces, eh, repito lo último, en, re en respuesta a estos hallazgos, la Organización Mundial de la Salud se ha comprometido a emprender una revisión de inocuidad, con el fin de evaluar los posibles riesgos a corto y a largo plazo que conlleva el consumo de microplásticos en el agua. Entonces, repito, obviamente en el ser humano, en los seres vivos, no sé hasta qué grado sea de preocupante este asunto, pero sí, sí lo es. Hice un informe de la Oficina Gubernamental para la Ciencia del Reino Unido advierte que los desechos plásticos que ensucian los océanos en el mundo, el 70% de los cuales no, no, se, bueno, no, es, no se biodegrada, no es biodegradable. Se, tri, se triplicarán para el año 2025 a menos de que se tomen medidas radicales para frenar la contaminación. Eso es otra, otra, otro dato sumamente preocupante. Esto viene del Reino Unido que nos advierte que los desechos plásticos que ensucian los océanos del mundo el 70% de los cuales no se biodegrada, o sea que no son plásticos que sean de alguna forma pues, amigables con el agua, no ni con la reacción química que se produce con el agua, se triplicarán para el año 2025, a menos de que se tomen medidas radicales para frenar la contaminación. Bueno, aquí yo me acuerdo haber visto hace unos años una... del, del es como un cinturón... De seis, de seis agujeros con el que se con el que se unen las latas de cerveza, los, los famosos six-pack. entonces Recuerdo haber visto hace unos años una fotografía de una tortuga que de pequeña se aturó en uno de los arillos, uno de los seis arillos. Entonces tenía el arillo, entonces haga de cuenta que el caparazón de la, de la tortuga ya grande era un ocho porque ya la, la, al no poderse reventar el, el arillo que había quedado atrapado en, el, en la concha de la, de la tortuga, pues así, así se había desarrollado con esa deformación. Entonces, bueno, ahí, ahí sugieren triturar el plástico, sugieren cortar, bueno, yo en lo personal corto todo lo que es plástico. Abro las botellas de PET, del refresco, del agua, las corto, trato de destruir lo más posible las tapas, ...con un cúter las las, las corto... Y, ...y acelerar el proceso de... ...de cómo se llama, de que no floten... ...y que se degraden... ...bueno entonces ya empezamos el tema... Es, ...es un... ...es un prólogo que escribe el doctor... ...entonces entramos de lleno al tema... ...dice... ...el plástico se ha convertido en una comodidad increíblemente dañina... ...que abra amenaza a la ciudad ambiental y humana por igual... ...y en más de un sentido... Sí. Por un lado, nos enfrentamos a la cuestión de la acumulación de plástico en nuestros vertederos, donde permanecerá ahí indefinidamente, ya que la mayoría no es biodegradable. Además, los microplásticos, que son piezas microscópicas de plástico degradado, ahora atestan las vías fluviales de todo el mundo y contaminan tanto el agua potable como la vida marina. Bueno, el ejemplo que les acabo de mencionar de la, de la fotografía esta que vi de la tortuga, ¿no? Hagan en cuenta que su, su caparazón era un 8 y, y se estiraba la, el cinturón este de los six pack de plástico, por eso yo recomiendo todo eso cortarlo con tijera, o si tienen triturador en su casa, triturar todo eso para, para no seguir afectando la, la vida marina, ¿no? en este caso. Asimismo nos enfrentamos a la problemática que de los productos químicos que son utilizados en la producción del plástico, muchos de los cuales tienen actividad que imita a las hormonas lo que amenaza la salud animal y humana, así como la salud reproductiva. Eso también sí es muy preocupante. Es una, una actividad que imita a las hormonas, obviamente a las hormonas de los seres vivos, ¿no? que, lo que amenaza la salud animal y humana, así como la salud reproductiva. Bueno, pues eso sí está. Resulta inquietante que pruebas recientes han revelado que la mayoría del agua embotellada contiene contaminación microplástica, la cual se cree que proviene del proceso de fabricación de las botellas y sus respectivas tapas. La investigación sobre el agua embotellada, que fue presentada por el programa de televisión Marketplace de la CBC, detectó contaminación plástica en 30 de las 50 botellas de agua analizadas, siendo el rayón y el polietileno algunos de los contaminantes identificados. Incluso se encontró plástico en el, en el agua embotellada, fíjese lo increíble, en los envases de vidrio, yo pensaba que el vidrio era inocuo, que no tenía ninguna pues ninguna consecuencia, lo lavo, pero no, también está contaminado con con los microplásticos, bueno, increíble, pero así es, dice, investigadores de la Universidad Estatal de Nueva York, en representación del Orf Media, una organización de periodismo sin fines de lucro, analizaron 259 botellas de 11 marcas populares de agua embotellada, con el fin de detectar la presencia de plástico microscópico. Algunas de las marcas analizadas fueron Aquafina, Nestlé Pure Life, Evian, Dasani y San Pellegrino. En promedio, el agua embotellada en las pruebas contenía 325 trozos de microplástico por litro. Un poco más de 10 de dichos trozos median al menos... 100 micrones. El resto eran mucho más pequeños. Bueno, 100 micrones es algo que solamente se puede ver con microscopio. Dice, y el resto eran más pequeños. No, pues imagínense. <risa> la mayoría de estos trozos son tan pequeños que no son visibles a simple vista. Para evidenciarlos, los investigadores utilizaron un tinte especial que se adhiere al plástico. Combinando con un láser infrarrojo y azul, luz azul... Con ayuda de unas gafas de color naranja, las partículas se iluminan cual estrellas en el cielo, cuando la muestra de agua es inspeccionada microscópicamente. Bueno, pues ya no sabemos ni lo que, ni lo que estamos tomando, caray. Muy interesante el artículo, por eso me permití enviárselos. Dice, el agua embotellada está contaminada con plástico microscópico. Dice, en general se, se descubrió que solo 17 de las 259 botellas no mostraban evidencia de partículas microplásticas, mientras que ninguna de las marcas demostró consistentemente no tener contaminantes plásticos. La marca con el peor registro fue Nestlé Pure Life, cuya muestra más contaminada contenía 10,390 partículas por litro, mientras, la, mientras que la menos contaminada, San Pellegrino, contenía... Una alta densidad de 74 partículas por litro. A continuación, se demuestra un resumen de las marcas más contaminadas. Dice, las marcas más contaminadas, Nestre Plur Life, Bisleri, Herold Aqua y Epura. Las marcas menos contaminadas, son Pellegrino, Evian, Dasani, Oaxaca y Minalba. Muchas de estas marcas no, no, se, no se comercializan en México. Como este estudio viene de los Estados Unidos, muchas de las marcas que estoy viendo. Digo, Epura sí. San Pellegrino también le he visto, Viviano obviamente le he visto. Son muy caras, pero sí se consumen. Hay otras marcas que es este. Epura. Todas las marcas estas de Bonafont que desgraciadamente en México no hay controles ¿no? de esto ni estudios sobre este tipo de de este tipo de contaminantes, en este caso las, los microplásticos, ¿no? pero pues bueno. Dice, como se señala en el informe titulado Plus Plástico de Off-Media, los seres humanos necesitan aproximadamente dos litros de líquido al día para mantenerse hidratados y saludables, necesitan incluso más en regiones cálidas y áridas. Los hallazgos de ORF sugieren que una persona que bebe diariamente un litro de agua embotellada podría estar consumiendo miles de partículas microplásticos año tras año. En el caso de los desechos microplásticos que medían aproximadamente 100 micrones, las muestras de agua embotellada contenían casi el doble de, de piezas de microplástico por litro, 10.4 ...que las muestras de agua de la llave, 4.45. O sea que nos está indicando aquí que el agua de la llave, obviamente filtrada... ...pues parece increíble, pero es más saludable. Hablando de microplásticos, es más saludable porque la embotellada en base de PET... ...tiene 10.4 y el agua de la llave filtrada, supongo yo que es el estudio, 4.45 solamente... Dice, de acuerdo con las investigaciones científicas existentes, las partículas plásticas que consumen en alimentos o bebidas pueden interactuar con su cuerpo de diversas maneras. Eso sí está muy interesante. Algunas partículas pueden alojarse en la pared intestinal. Otras podrían ser absorbidas por el tejido intestinal y viajar a, tra a través del sistema linfático. Las partículas de un tamaño aproximadamente a 110 micras, 0.11 milímetros, pueden llegar a la vena porta hepática que transporta la sangre desde los intestinos, vesícula biliar, páncreas y vaso hasta el hígado. Bueno, pues eso sí está, sí está sumamente preocupante. Se ha demostrado que las partículas más pequeñas en el rango de 20 micras, 0.02 milímetros, ingresan al torrente sanguíneo antes de que se alojen en los riñones o el hígado. El 90% de las partículas de plástico que encontramos medían entre 100 y 6.5 micrones. Eran lo suficientemente pequeñas para que algunas se filtraran del intestino a su cuerpo. Pues aquí están los datos, llamémoslo, llamémosle los datos duros, la afectación de los riñones, el vaso, el hígado, el intestino, y bueno, pues la vesícula biliar, páncreas, pues órganos sumamente vitales para pues para cualquier ser humano. Bueno, pues continúo. Dice, la Organización Mundial de la Salud emprende una revisión sanitaria. En respuesta al informe de Orf Media, la Organización Mundial de la Salud se ha comprometido a emprender una revisión de inocuidad con el fin de evaluar los posibles riesgos a corto y a largo plazo sobre el consumo de microplásticos en el agua. En marzo del 2018, Bruce Gordon, Coordinador Mundial del Agua y Saneamiento de la OMS, declaró lo siguiente para el canal BBC de Londres... ...en su canal de noticias... ...al analizar la composición del plástico... ...ya sea para verificar... ...la posible existencia de toxinas... ...hasta qué punto pueden llevar... ...componentes dañinos... ...o qué es realmente lo que las partículas... ...pueden hacer en el cuerpo... ...simplemente no existe información... ...precisa que nos lo diga... ...bueno pues ahí sí está... ...imagínense... ...ni en el... ...ni en el Reino Unido... ...en la BBC News simple sencillamente pues no hay datos, no hay datos. <coughs> Normalmente tenemos un límite inocuo, pero para tener tal límite y para definirlo deberemos entender si estos elementos son peligrosos y si se presionan en el agua en concentraciones peligrosas. El público obviamente se preocupará ante la posibilidad de que esto los enferme a corto, mediano o largo plazo. La OMS rápidamente se puso a trabajar en su revisión y obtuvo 50 estudios que encontraron sobre micro, microplásticos perdón, que contaminan el agua dulce, el agua potable y el agua embotellada. Más tarde, y solo un año después, concluyó que actualmente no hay evidencia que sugiera un riesgo para la salud humana, asociado con los microplásticos, y vio películas en, en el agua potable. La directora de la Salud Pública de la OMS, la doctora María Neira, reconoció en la, la, eh, ante la cadena NPR... Que los microplásticos son ubicuos en agua dulce, aguas residuales, alimentos, aire, agua embotellada, agua del grifo y más. Y que las conclusión de la, de la OMS en el informe se basa en información incompleta. O sea que hasta en el aire, hasta en el, es que son nanopartículas, son nanopartículas y como dice aquí... ...agua dulce, aguas residuales... ...alimentos, aire, agua embotellada... ...agua del grifo y más... ...bueno ese más... ...pues no sé qué qué, qué, qué tanto más será... ...pues ya es prácticamente está hablando de... ...está hablando de todo... ...y aunque lo dijo a NPR... ...que necesitamos saber más... ...sobre la contaminación por microplásticos... ...en el agua potable... ...era mucho más importante concentrarse... ...en los patógenos infecciosos en el agua... ...más específica... ...más específicamente el informe de la OMS decía el riesgo de los microplásticos se considera mucho más bajo que el riesgo bien establecido que plantean las altas concentraciones y la diversidad de patógenos en los desechos humanos y de ganado en las fuentes de agua potable. Bueno sí la contaminación de los mantos freáticos que se ha dicho hasta el cansancio, de toda la gente, pues de las zonas donde no hay infraestructura, ¿no? Red de drenaje, alcantarillado, toda la gente que defeca al aire libre, los animales pues todo eso se filtra, llega a los mantos freáticos y obviamente contamina los manantiales o las áreas donde se encuentra en, la, en los estratos eh, subterráneos de, la, de los pozos o de los mantos freáticos, lo que después se consume en agua potable o agua tratada, como se le dice, no agua de la llave o agua del grifo. Se prevé que los desechos plásticos en los océanos del mundo se tripliquen para el 2025. En otras noticias relacionadas con este mismo tema, el informe de la Oficina Gubernamental para la Ciencia del Reino Unido advierte que los desechos plásticos que ensucian los océanos del mundo, el 70% de los cuales no son biodegradables, se triplicarán en el año 2025 a menos de que se tomen medidas radicales para frenar este tipo de contaminación. En la actualidad aproximadamente 150 millones de toneladas de plástico contaminan nuestros océanos, 150 millones de toneladas de plástico contaminan nuestros océanos y aproximadamente 8 millones de toneladas se agregan cada año. La ciudad de Ontario, por sí sola, Ontario obviamente en Canadá, por sí sola arroja un estimado de 12 mil botellas plásticas cada 4 minutos. Es una contaminación... Bárbaro, ¿No es una barbaridad? Y es lo que les decía... Destruir las botellas... Porque la botella flota... La Mucha gente le vuelve a poner el... Es que son objetos que se le llaman de un solo uso... De uso inmediato... Uno se toma la botella de agua... De la marca que ustedes quieran... Con más o menos microplásticos... Contaminación o lo que ustedes quieran... Pero el problema también es el envase... Porque son de uso inmediato y de, de desecho inmediato... Entonces ¿qué sucede? Que así como la tomó uno... ¿Sí? le pone el tapón y así se va la basura, entonces esto flota, y al no haber un corte o al no haber, al no haber una forma de, de degradarla o de destruirla, pues ahí están flotando en el océano, eso está preocupantísimo, de veras, es impresionante, 150 millones de toneladas de plástico, son datos duros muy, muy impactantes la verdad, a este ritmo las estimaciones del Foro Económico Mundial sugieren que para el año 2050 nuestros océanos contendrán más plástico que peces en peso <risa> imagínense eso nada más hoy por hoy existen ciertas regiones oceánicas donde el plástico supera al plancton por un, fa un factor de proporción de 6 a 1 no, pues ya se quedaron sin alimento muchos muchos animales marinos hay más plástico que plancton, imagínense un informe elaborado en conjunto por el Foro Económico Mundial y la Fundación Ellen MacArthur, bajo el título de New Plastic Economy, Rethinking for the Future of Plastics, fue elaborado en el año 2016 como parte del proyecto Mainstream, una iniciativa global para la participación de múltiples industrias, y que fue lanzada en el año 2014 con una visión de una economía global en la que el plástico nunca se vuelva basura y describe los pasos concretos para lograr el cambio sistemático que se necesita bueno yo aquí en México yo creo que es en menor escala obviamente me ha tocado ver cuando circulo en pues en las calles en, en, en las calles de la Ciudad de México me ha tocado ver eh, no son exactamente camiones son pequeñas camionetas con un remolque que van atestadas de, de pues que se le llamará costales. Si sí son costales como de, como de plástico también. Llenos de, de botellas. Llenos de botellas con sus tapas. Entonces bueno voy a, voy a tomar la iniciativa de preguntar. A ver si puedo investigar. Yo me imagino que eso es para reciclar. Digo sería magnífico que eso fuera para reciclar. igual ante estos datos. Eso que yo he visto circular. Yo creo que alguna vez alguien nos ha tocado ver eso de que. Y bueno, al principio del que se introdujo, se dejó de lado el vidrio Sobre todo para las gaseosas y para los refrescos y jugos y todo ese tipo de bebidas Se habló de que se iba a reciclar el, el PET Que es el material con el que están hechos los envases y las tapas En, en los centros comerciales al principio me acuerdo que cuando llegó Walmart, Walmart a México, eh, allá había una recolección de PET y con el paso de los años pues, eh, se quitó todo eso. No se le dio, no se le dio difusión, o no se le dio apoyo económico, no sé qué sucedió en México, pero sí hubo por ahí una intentona ahí de como de que tomar conciencia de esto. Bueno, pues continúo. Dice, un problema fundamental es el hecho de que cada año desechamos hasta 120 mil millones de dólares en plástico. Imagínense. 120 mil millones de dólares en plástico. Para controlar este tipo de contaminación se debe reducir el hábito de desechar el plástico. Para lograrlo el informe propone una nueva economía circular en la, que, en la cual los materiales sean reutilizados y readaptados el mayor tiempo posible. Y si es posible, indefinidamente. Bueno, pero es que qué uso le podría dar uno a eso? Ese, ese es el problema. Es, 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 digo, no sé, yo creo que el 80% del, de la gente lo, lo arrojamos a la basura. Y yo repito, ¿eh? o sea, trato de destruirla con un cúter, le hago, de, destruyo el arillo que trae en el sello de la tapa, lo, lo corto con tijeras y la tapa la, la corto también con tijera es muy fácil. Y si sí, lo que es el envase, el PET, lo, lo. le hago varios cortes con el cúter. Con mucho cuidado obviamente para no. Para no causarse una, una lesión. Y hacer el. que sea más fácil el, la degradación del, del, del envase. Porque repito. Son de consumo inmediato. Entonces, bueno, me tomo la bebida, la cierro, la, le pongo el tapón y la arrojo a la basura. Entonces, pues estamos así como que. Como que es un flotador, como que es una es, una, es una es un envase que va a tardar, es pues no sé, cuando menos 100 años en, en desintegrarse. Y se me hacen pocos. La mayoría de los envases de plástico se utilizan una sola vez. Bueno, lo que le estaba yo diciendo. Dice, la mayoría de los envases de plástico se utilizan una sola vez. Por lo tanto, el 95 por del, el 95% del valor de este plástico se pierde inmediatamente. Después de su primer uso. Sí, son, son de un uso único, son artículos de uso único. Se toma uno a la bebida y a la basura. Dice, la economía de, de nuevos plásticos descrita en este informe prevé un replanteamiento fundamental para los envases de plástico y plásticos en general. Un nuevo modelo basado en generar opciones efectivas... Para el plástico tras su uso, reducir drásticamente las fugas del mismo en los sistemas naturales, sobre todo en los océanos, y encontrar alternativas al petróleo y gas natural como materia prima en su producción, señala el comunicado de prensa. Bueno, pues es que dicen... Dicen, dicen mucho, pero... Yo, por lo menos en México, no veo que se haga que se haga algo, algo realmente... Bien estructurado, bueno, pues continúo. Lograr el cambio sistémico necesario para cambiar la cadena de valor mundial del plástico requerirá grandes esfuerzos de colaboración entre todas las partes interesadas en dicha cadena: empresas de bienes de consumo, productores de envases y fabricantes de plásticos, empresas dedicadas a la recolección, clasificación y reprocesamiento, bueno, es el reciclaje que les hablaba yo, ¿no? Ciudades, legisladores y las ONG, organizaciones no gubernamentales. El informe propone la creación de un medio de coordinación independiente para establecer la dirección, normas y sistemas comunes, así como superar la fragmentación y fomentar las oportunidades de innovación a gran escala. De acuerdo con las recomendaciones del informe, la Fundación Ellen MacArthur establecerá una iniciativa para actuar como un mecanismo de diálogo global de cadena de valor cruzado e impulsar el cambio hacia una nueva economía de plásticos. Bueno, eso suena muy, muy, muy excelente. ¿eh? Ojalá que sí. Ojalá que sí se concrete. La mancha de basura del Pacífico contiene mucho más plástico de lo que se pensaba. Otro inquietante estudio sugiere que la gran mancha de basura del Pacífico, 1.6 millones de kilómetros cuadrados, ¡ay, caray! 1.6 millones de kilómetros cuadrados, casi 618 mil millas cuadradas ubicada en el área oceánica entre Hawái y California, puede contener de 4 a 16 veces más plástico ...que el estimado en estudios previos. O sea que es una isla flotante. Una isla de 1.6 millones de kilómetros cuadrados. Pues ya... Ya casi, casi... ¿Qué será? No tengo no tengo el dato, pero... 1.6 millones de kilómetros cuadrados... ...pues estamos hablando de un área muy muy cercana a Australia. Digo, no no quiero exagerar, pero pero yo creo que por ahí por ahí andamos, dice. Dicha conclusión fue deliberada tras recabar tra tanto los datos de la encuesta aérea como la los de la captura neta y crear un modelo informático para estimar la carga total. De acuerdo con esas estimaciones, se calcula que la densidad de la basura plástica es de aproximadamente un kilo de plástico por kilómetro cuadrado. Alrededor, <coughs> perdón, alrededor del perímetro mientras que excede los 100 kilos por kilómetro cuadrado en el centro del giro no, pues ese es un es un mundo de plástico si sí, sí lo vuelvo a leer porque sí está, si no está como que muy claro sí, de acuerdo con las estimaciones se calcula que la densidad de la basura plástica o sea, el volumen de la basura plástica es de aproximadamente un kilo de plástico por kilómetro cuadrado Alrededor del perímetro, obviamente de la, masa. de la masa, de la masa que estamos hablando que está en el mar entre Hawái y California, ¿sí? Mientras que excede los 100 kilos por kilómetro cuadrado en el centro del giro, en el centro de la de la masa, 100 kilos, no, pues es que el plástico, es que el PET no pesa nada, son, el envase son gramos, pero 100 kilos de esos son miles Miles o cientos de miles de botellas. En total se cree que esta mancha de basura contiene más de 78,082 toneladas, 79,000 toneladas métricas de basura de plástico y posiblemente contiene hasta 142,198 toneladas, 129,000 toneladas métricas, más de las tres cuartas partes de toda esta, no pues es, es una mini isla, llamémosla así, basura esta basura son piezas que miden más de 5 centímetros. Se cree que alrededor del 8% de la masa total son microplásticos. No, pues eso sí está <ríe> sumamente preocupante. Bueno, entramos ahora a lo más. a lo más álgido de este. de este informe del doctor Mercola. Ya llevo media hora, ya me voy a apurar. Dice las microperlas y microfibras también representan graves riesgos ambientales. Además de toda esta basura oceánica a gran escala, también tenemos que lidiar con las microfibras y microperlas. Aunque los microplásticos en el agua embotellada se consideran productos derivados de procesos de fabricación, las vías fluviales, o sea los ríos, en el mundo también contienen microplásticos, sobre todo provenientes de las prendas de vestir y de productos para el cuidado personal que amenazan el ecosistema en general. Los diminutos gránulos de plástico se encuentran en los jabones líquidos para el cuerpo exfoliantes faciales y pasta de dientes viajan a través de las plantas depuradoras y atestan los estómagos de la fauna marina con plástico que actúa como una esponja para para otras toxinas wow no pues eso si sí está se viajan a través de las plantas depuradoras y atestan los estómagos de la fauna ¿no? o sea que las focas las pues toda la fauna marina ballenas todo están comiendo puro plástico en resumidas cuentas, atestan los estómagos de la fauna marina con plástico que actúa como una esponja para otras, otro tipo de toxinas. Está terrible. Según un informe emitido en 2016 por National Geographic, se estima que para el año 2012 se utilizaron 4.360 toneladas de micropelas en productos para el cuidado personal a la venta en la Unión Europea. Y todos terminan en el desagüe. Un estudio del 2015 estima que, posibleme, que posiblemente hay hasta mil toneladas de microperlas atestando las columnas de agua de nuestros océanos. Desde julio del 2018 en los Estados Unidos se prohibió el uso de microperlas en cosméticos. Igualmente desde julio del 2018 la prohibición de microperlas en productos para el cuidado personal también entró en vigor en Canadá. Mientras que la Unión Europea no ha tomado ninguna medida al respecto. Aunque, aunque plantean el objetivo de emitir regulaciones o restricciones sobre los microplásticos a partir del año 2022. O sea que este año que, que estamos empezando, estamos en febrero. Este es un inicio prometedor, pero la pregunta sigue siendo cómo eliminar el microplástico que ya está presente en nuestras vías fluviales, o sea, en nuestros ríos, según lo informado por National Geographic. Sí le digo que es un artículo muy interesante, pero pero sumamente preocupante. Como reiteró el estudio del Instituto Francés para la Explotación del Mar, las ostras que consumen microplásticos comen más algas y las absorben más eficientemente. Su, de, su capacidad de reproducción se reduce a la mitad. O sea que están condenadas a, a desaparecer las ostras si no se hace algo pronto. Reducen su capacidad de reproducción a la mitad. Los organismos que se alimentan por filtración son componentes vitales de las redes tróficas marinas y su desaparición podía conllevar grandes amenazas para diversos niveles tróficos y quizás para los humanos, que dependen de esas especies como fuente de alimento. Pues yo siempre he sido muy reacio a, les soy sincero, a consumir productos marinos. Número uno, por las latas, por el plomo de las latas. Obviamente el sushi, ni de broma, porque es pescado crudo, sin coser, entonces yo al sushi sin, sí, en lo personal, pues no, 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 me atrae para nada y no soy muy afecto, no soy muy afecto a los, a consumir productos, todo tipo de productos del mar, ¿no? mariscos, pescado, ¿cómo se llaman estos otros? Los camarones, este, todo ese tipo de, de productos pesqueros, ¿no? Otra preocupación es que los químicos que contienen micro, microplásticos están causando complicaciones reproductivas en las ostras, que es un punto fundamental. Se ha encontrado que las toxinas químicas como el DDT y el BPA se adhieren a las partículas microplásticas, que luego ingresan a la cadena alimenticia cuando son consumidas por organismos acuáticos y que posteriormente se acumulan en aves, peces, mamíferos marinos y lo más seguro que también en los humanos. No, pues esto está... Esto está terrible, caray. Las fibras acrílicas contribuyen a la contaminación ambiental. Con respecto a las, a las microfibras liberadas por la ropa, las fibras acrílicas liberan las mayores cantidades. Las pruebas revelan que cada vez que se lava una chamarra de lana sintética, esta libera 1.7 gramos de microfibra, y cuanto más vieja sea la chamarra, más microfibras se liberarán. Asimismo, diferentes tipos de máquinas liberan diferentes cantidades de fibras y productos químicos de su ropa. Las máquinas de carga superior, o sea, las lavadoras de carga superior liberan aproximadamente 530% más microfibras que los modelos de carga frontal, los de ventanilla, las lavadoras de ventanilla o de escafandra, como le nombran. Hasta el 40% de, las, de estas microfibras dejan la planta depuradora y terminan en los lagos, ríos y océanos circundantes. Para abordar el problema, los científicos exhortan hasta las empresas de, de electrodomésticos para, este, para que instalen en sus máquinas filtros para capturar todo este tipo de microfibras. No, pero ¿qué filtro? ¿Con qué filtro para un si son nanopartículas? Eso sería interesante saberlo. ¿Qué tipo de filtro? Puede llegar a atrapar estas nanopartículas. En la actualidad, Wexco es el único distribuidor del filtro, Filtrol 160, que fue diseñado para, captiva, para capturar fibras no biodegradables de la carga de las lavadoras. O de sus lavadoras, bueno, las, las lavadoras que fabrica, ¿no? La, la, la marca Wexco. Dice... Sin embargo, esto no resuelve el problema a largo plazo, ya que las fibras simplemente terminarán en los vertederos. <coughs> Perdón. Se ha demostrado que las microfibras liberadas durante el lavado aumentan la mortalidad de las pulgas de agua, al igual que reducen la cantidad de alimentos disponibles para cangrejos, gusanos y langostinos, lo que pone en peligro su crecimiento y tasas de supervivencia. Es de esperarse que tanto los microplásticos como las microfibras también se hayan relacionado con la contaminación plástica en peces. Ambos son fácilmente consumidos por los peces y otras criaturas marinas, mientras que la investigación demuestra que estas partículas tienden a bio bioacumularse, lo que aumenta su concentración en los cuerpos de los animales, que se encuentran más arriba de la cadena alimenticia. Y dado que muchas de estas sustancias son liposolubles, permiten que las toxinas se bioacumulen en el cuerpo mucho más rápido, alcanzando así cantidades cada vez mayores a medida que asciende la cadena alimenticia. Se ha demostrado que estos productos químicos causan daño hepático, tumores hepáticos y signos de alteración endocrina en peces y otros mariscos, incluida la disminución de la fertilidad y, y función inmunológica. Bueno, pues ya después de leer eso yo creo que pocos vamos a, muy pocos vamos a consumir ya, ya este, pues todo ese tipo de sushis y todo ese tipo de de sardinas y langostinos enlatados y todo ese tipo de, de productos del mar procesados, sobre todo el peligro, a mí me lo dijo un médico que no, que no, que no este, consumiera yo el sushi porque era eh, pescado crudo sin cocer. Digo, son modas, ¿no? Y que mucha gente se estaba infestando, así me lo dijo literal. Un médico especialista, este un gastroenterólogo me lo dijo. Eh, eh, es, hay mucha gente, sobre todo la gente joven, están infest infestados así, en su aparato digestivo de... Pues de todo así me lo dijo. Dice: ¿Para qué te digo que a mí ibas? ¿Para qué te digo que.? Están infestados, dice, de todo. Es una, es una situación terrible. Y nadie dice nada. Es lo, más, es lo más. La Secretaría de Salud, pues, pues bien, gracias, ¿no? <risa> ¿Qué puede hacer para ayudar a solucionar esto? Hablando de cada uno de nosotros. Dice: Nuestro efecto cultural por todo lo desechable ha dejado un rastro de destrucción. Ahora bien. ¿Qué puede hacer para ayudar a solucionar esto? Simplemente al convertirse en un consumidor más consciente... piense a fondo en cuanto a la fabricación de los productos que compra. ¿Cómo pueden afectarlo durante su uso? ¿Y qué pasa con ellos una vez que los deseche? Bueno, pues lo que le estaba comentando. Ya no, va, ya no puede comer uno, uno pescado, ni, ni mariscos, ni nada de eso. Y, y los los envases, ¿no? Tanto las latas como los envases plásticos... Y como dice aquí, piense a fondo en cuanto a la fabricación de los productos que compra, si ¿sí? o sea, los alimentos, este, los productos marinos procesados, o sea, los productos que compra, cómo puede afectarle donde su uso, o sea, cómo pueden afectarle en su salud y qué pasará con ellos una vez que los deseche. En la actualidad, pocos de nosotros somos capaces de vivir con un estilo de vida, de vida perdón, sin desperdicios. Pero cada uno de nosotros puede implementar pequeñas medidas, pero definitivas, en pos de reducir la basura plástica en todas sus formas. He aquí algunas sugerencias que usted puede considerar. Bueno, ya casi terminamos. Evite el agua embotellada. Punto número uno. Evite el agua embotellada. En su hogar invierta en un buen sistema de filtración de agua para el hogar y llene sus propias botellas reutilizables con agua de la llave, filtrada, obviamente. Pruebe anteriores Pruebas anteriores, perdón revelaron que invariablemente la mayoría, de la, la mayoría del agua embotellada no es otra cosa más que agua de la llave bueno hasta ahí no están engañados. ya sabía de eso ¿eh? ya sabía de eso sobre todo las marcas estas más económicas la electropura y esas de los bidones estos de, de garrafones que les llaman aquí en México ya me habían dicho que era que era agua de la llave y lo mismo el hielo ese hielo que venden en las, en las gasolineras y en las ...tiendas de autoservicio, creo que es marca Iglu... ...no tengo nada contra la marca Iglu, eh, aclaro... Eh, ...era agua sucia, era agua que no estaba... Que no, ...que no era potable simplemente... ...pruebas anteriores revelaron que invariablemente... ...la mayoría del agua embotellada no es otra cosa más que agua de la llave... ...que puede o no haberse sometido a una filtración adicional... ...bueno, es lo que le estoy comentando... ...con más de 267 toxinas presentes en el agua de la llave junto con docenas de contaminantes, pesticidas y material radiactivo, vale la pena invertir en la instalación de un filtro de alta calidad en su hogar y llevar consigo su propia agua donde quiera que usted vaya. 2. Reduzca el uso de todo lo que esté hecho de plástico. Compre productos que no estén hechos o empacados con este material y aunque, aunque estos elementos son casi infinitos, he aquí algunas ideas. Utilice bolsas de compra reutilizables para los comestibles. Lleve consigo su propia taza cuando se disfrute de un café y no utilice la tapa ni el popote que, en el cual le entregan, le entregan el producto donde lo compra. Bueno, pues están de moda los Starbucks y todo ese tipo de cafés gourmet. Y, bueno, pues lleva uno su taza y ya no tiene uno problema. Bueno, es una, una propuesta muy, muy, muy inteligente. Almacene los alimentos en envases de vidrio o frascos de conservas en lugar de contenedores de plástico o bolsas. Sí, los famosos Topperware y todo eso pues, y máximes si se calientan con el microondas y todo ese tipo de, de contenedores de, que, son, que son fabricados especialmente para el microondas. Hay una línea de, de ese tipo de, de platos y bowls como tazones para calentar la comida en, en el microondas. microondas perdón que reacciona precisamente con, con el bombardeo de las, de las microondas el magnetrón. Lleve consigo su propio recipiente para sobras. No pida que envuelva su ropa en plástico cuando la, cuando la lleve a la tintorería. Bueno, si es la cubierta que le ponen a los trajes, a las camisas, todo eso. Bueno, pues sí. Evitar, dice, Evite artículos para el cuidado personal que contengan microperlas. Muchos productos publicarán en su etiqueta que contienen microperlas, aunque también pueden aparecer como polietileno o polipropileno en la lista de ingredientes. Evite la ropa de microfibra y olávela con, me con menor frecuencia posible. Lo ideal es que, es que adquiere usted ropa 100% orgánica, teñida con tintes naturales y sin sustancias tóxicas. Bueno, así de yo vi un reportaje, eso tiene toda la razón, de la gran contaminación que se produce sobre todo en el estado de Puebla, donde están las grandes fábricas de mezclilla que exportan a todo el mundo. Y el teñir la mezclilla y el... Bueno, se habla de hasta lagunas azules y ríos azules en el estado de Puebla, donde están estas grandes fábricas de mezclilla que se exporta, se fabrica en México y se exporta al mundo entero para fabricar los famosos este, pantalones vaqueros o jeans, como le dicen allá en otros lugares. Dice, evite la ropa de microfibra y o lávela con menor frecuencia posible. Lo ideal es que adquiera ropa 100% orgánica, teñida con tintes naturales y sin sustancias tóxicas. Bueno, eso sí, eso sí no, no lo veo tan plausible, ¿no? Porque pues, pues ¿en dónde, no? ¿En dónde? Y el último punto. Dice, recicle lo que pueda. En la medida de lo posible, procure reciclar y reutilizar estos productos y o participe en unidades recole recolectoras de plástico, en las escuelas locales, en su trabajo, en las fábricas, en ciertos lugares donde se paga por cada por cada kilo o libra, aquí dice libra, que viene del viene de Reino Unido, por cada libra recolectada. Si sí, había un lo que es el, este, el refund o el recycling en Estados Unidos, me acuerdo haber comprado latas de aluminio y de plástico y de vidrio que decía que los llevaron al supermercado y daban creo que 20, 20, 25, 50 centavos de dólar por, por el envase y ahí andaban los, los homeless, los vagabundos con su bolsa ahí, hurgando eh, en los basureros y juntando las latas de aluminio y todo eso, porque todo eso lo pagan muy bien allá. aquí en México no existe eso eh, definitivamente los que hacen ese tipo de pepena como se le dice aquí en México o de selección son los famosos eh, señores de los carritos de los no el camión de la basura sino los que andan con los carritos estos con dos tambos y ellos son los que hacen la primera pepena porque ellos seleccionan todo abren las bolsas, digo yo los he visto abren las bolsas y separan vidrio, plástico, cartón, periódico, todo hace una selección, y es un negocio de con la basura, hay un libro que se llama Basura de Oro, escrita por, este, por, Bambi, por Bambi, que era la directora de la sección cultural del Excelsior, e ella era Ana Cecilia Treviño, ya murió, tiene un libro que se llama Basura de Oro, donde habla de todo este proceso, se los recomiendo, ¿eh? Es Ana Cecilia Treviño. El libro se, se titula Basura de Oro. Y habla del zar este de la basura, del tristemente célebre zar este de la basura. De allá de. Iztapalapa, Tuliehualco, donde eran los tiraderos, algo así, no recuerdo bien la zona. Yo lo leí hace muchos años el libro. Y narra toda esta. toda esta. llamémosle energía, eh, ¿cómo le podríamos llamar? Pues es un mecanismo de, 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 de reciclaje y es un tipo de energía porque genera, sí genera mucho empleo. Y lo mismo, yo creo que todos en las escuelas hemos visto los que recolectan fierro viejo y la famosa esa grabación, ¿no? colchones y fierro viejo, refrigeradores, microondas. La famosa grabación esa, ¿no? que anda por todo, por todo el país. Eh, es una tendencia precisamente al reciclaje, a todo lo que es la recolección, que en otros países lo hace el Estado, hasta con los coches. Va uno, entrega el coche y se recicla. Le dan un bono a uno de 500 dólares, si no me equivoco, una cosa así, para comprarse en un auto nuevo. Entonces, bueno, pues es una economía ahí subterránea, muy, muy energética, tiene ahí muchos intereses creados, que lo maneja muy bien. este Pues no sé ahí quién sea el beneficiado de... ahí sería una pregunta para la jefa de gobierno. ¿Quién es el beneficiario de todos estos dineros? Porque pues a todos hay que darles dinero. Al que se lleva la basura hay que darle dinero. Al que se la lleva en el camión de la basura hay que darle propina. Y, y muchas veces los de los carritos, cuando quiere uno deshacerse de un refrigerador viejo o de una lavadora vieja, de algún electrodoméstico en general, pues también hay que darles dinero para que se lo lleven. O sea, porque ni siquiera dijera uno, bueno, lo voy a entregar para el reciclaje y me voy a obtener algo. No, tiene uno que pagar para que le hagan el favor de llevárselo. Entonces ellos los llevan a unos centros que ellos los de denominan así, coloquialmente, pesaderos. Donde ahí está todo el fierro y ahí están desmantelando. Yo los he visto, ¿eh? Yo los he visto. He ten tenido la oportunidad de, de visitar esos sitios. Que sin el mayor control sanitario de desmantelamiento y todo, este, ahí exponen fibras, asbestos, es una serie de materiales tóxicos... Y ahí desmantelan refrigeradores, estufas, microondas, simplemente el magnetrón, ¿no? Es peligrosísimo manipularlo. Desarman a marrazos de todo, destruyen todo y recuperan el metal. Y ahorita lo más codiciado es el aluminio y el vidrio. Y el, el aluminio y el vidrio, sí, estoy bien, el aluminio, el vidrio y sobre todo el cobre. El cobre es casi casi como que. Pero el aluminio y el cobre es lo más lo más este, preciado ¿eh? en, estos, en estos momentos. Bueno, pues este es, este es el punto final de esta charla. Espero que les haya gustado. Está, está muy, muy preocupante. Está muy para concientizar. está Yo desde que lo, lo recibí me interesó mucho compartirla con ustedes. Y bueno, no me resta más que darles las gracias... Darle gracias también al, al doctor Joseph Mercola, ¿sí? Por tener la valentía de, de... Digo, porque dice los nombres de las compañías, todo eso. Obviamente no habla del de caso de México. Digo, sí lo aclaré. Digo, porque aquí no hay control de nada, ¿no? Aquí, aquí, este... Pues bueno... Yo ya sabía lo que dice este artículo, esta investigación, que es una investigación muy seria. Dice aquí, datos, com datos comprobados, análisis escrito por el doctor Joseph Mercola. Yo sabía eso del, de las supuestas aguas embotelladas, ya no digo marcas porque digo, bueno, que eran, eran agua de, de, de la llave, como se dice coloquialmente, o del grifo, no como se dice en otros este en otros países. Así, literal, ¿eh? Es agua de la llave, sin filtrar, sin tratamiento y sacaron allí un término que era purificado por osmosis inversa y una serie de, de palabras muy, muy, este, muy rimbombantes, ¿no? que era 100% pura y 100% este, garantizado y no sé qué tanto. Sobre todo Levian, que es carísima, y la San Pellegrino, que esa la tienen hasta en aparador con llave, en, esa la venden en Sanborns, la he visto, la San Pellegrino. Creo que es italiana, si no me equivoco. Y la Edian también. Bueno, pues cuando esto termino, espero que les haya interesado. Es crear conciencia. Este espacio es para crear conciencia, para abrir horizontes, para abrir... Eh, eh, pues consensos, ¿no? De lo que está sucediendo, de lo que nadie habla, de lo que no se menciona. No sé qué esté haciendo la Secretaría de Salud ante esto. Que, que digo ya está más preocupante, digo, pues hablando de la pandemia de del SARS-CoV-2, ya no quiero decir nombres, ve uno esto y es otra pandemia, pues ¿qué, qué es lo que estamos tomando como agua, qué es lo que estamos comiendo del mar, digo es preocupante, ¿sí? Y, y aparte de pandemia, pues bueno, la, la, la gran... Pues la gran molestia que hay de los fabricantes de productos, ¿no? De las famosas etiquetas. Sí, de que hay productos que tienen hasta 6, 7, 8 etiquetas de esas octagonales. Que dice realmente lo que lo que, lo que que contienen las cosas, ¿no? Y lo dañino que pueden ser. Pero se siguen consumiendo todo lo que se reconoce como aquí como como alimentos chatada. Y bueno, tenemos el honorísimo... ...o no sé de qué manera llamarle... digo no, ...yo creo que no es ningún honor... ...que somos el primer lugar en... en el mundo como el país... Eh, ...con el mayor consumo de, de... refresco... ...de bebidas gaseosas... ...ya no digo marcas porque... ...me meto en camisa de once varas... ...pero sí, somos, tenemos el lugar número uno... ...también en obesidad mórbida... ...y otra gran pandemia antes del SARS-CoV-2... ...sí... ...que se ha callado, que no dice nada... al Secretario de Salud que es la, es una, a mí me lo dijo el doctor este que les comentó, no le no digo su nombre porque él me ha pedido que no, que no lo que no lo mencione, él me pasa la información, pero sí respeto su privacidad, está en todo su derecho, es una verdadera pandemia la, la diabetes en México, eh, infantil a, toda, a cualquier edad, y tampoco se está atendiendo la diabetes y es otro problema también muy serio en México, la obesidad infantil y la obesidad en adultos también. Y eso está creando una serie de enfermedades crónicas y una serie de situaciones de comorbilidades, no que es desgraciadamente la gente que está falleciendo al contagiarse precisamente del, del virus este del SARS-CoV-2, entonces pues bueno, hoy así como que, que el tema estuvo en, entre científico, de salud pública, de concientización, de ecología, como que se trataron muchos temas en uno solo, pero bueno, es lo que les quería yo compartir, sí, les recomiendo la página del doctor Joseph Mercola, lo pueden encontrar en, en, este, en internet, tiene unos reportajes extraordinarios. ¿eh? Pero extraordinarios. Este me llamó poderosamente la atención. Y ya con esto cierro. Por el tema. Por el tema este. La gran contaminación de los océanos. Se está envenenando a la fauna marina. Lo que nos estamos tomando. Entonces. Este pues. Hay que tomar las debidas providencias. Cada uno de nosotros. Y bueno pues ahí queda el tema. Ustedes sacarán. Obtendrán o deducirán su mejor conclusión. Yo pongo el tema sobre la mesa. Aquí está la documentación. Ya le di su crédito al doctor Joseph Mercola. ¿Sí? lo leí íntegro. Íntegro sin ninguna alteración. Tal cual, letra por letra. del artículo. Sin quitarle ni aumentarle nada. Y bueno, pues así están las. Así están las cosas. En este aspecto de la situación de los microplásticos, de las, las nanopartículas y todo lo que ya, ya hablamos, ¿no? de todo lo que se deriva de la, de la gran de la gran contaminación. Imagínense, ya, ya hay más este microfibras que. microfibras y microplásticos que plancton en el mar con lo que se con, se con lo que se alimentan muchas. muchas especies marinas, muchos peces con el plancton. Pues así, así la situación bueno, pues con esto, con esto termino, cierro el tema, el tema de los microplásticos, y les doy las gracias por su atención y hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego.